0: Rock Around the Block ja Sami Ruokangas ja Juha Kakkori. Ja tämänkertaisessa jaksossa puhumme jälleen keikoista. Ikuinen, ihana,
1: rakas aihe,
0: josta riittää puhumista. Ja nyt me puhutaan kumpikin kolmesta tällaisesta jälleen käänteen tekevästä. Eli tavalla tai toisella mieleen ikuisiksi ajoiksi jääneestä konsertista ja elämyksestä. Ja olen itse valinnut tämmöisiä, jotka... On monesti muutenkin näiden ystäväpiirien, eli ystävieni kanssa kokoontuessa niin tullut muisteltua, kun puhutaan, että tämmöistä on käynyt ja tämmöisenkin on nähnyt. Eli ei nyt välttämättä ole kyse siitä, että nämä just parhaita keikkoja, mitä me ollaan nähty, mutta syystä tai toisesta mieleen jääneitä. Juha voi
2: aloittaa, ole hyvä. No niin, mennään vuoteen 1990 ja otetaan Chuck Berrin keikka Scandinavian Guitar Festival. Tämä jäi ainoaksi allekirjoittaneen Chuck Berrin keikaksi ja jos ajatellaan nyt sitten niitä mahdollisuuksia, mitä Suomessa olisi meikäläisellä ollut nähdä Chuck Berri, niin osui nyt kuitenkin kohtuullisen Kohtuulliseen hyvään vaiheeseen oli minusta hyvä keikka
1: ja Chuck
2: Berryhän oli, olin kuullut nyt tällaisen tarinan, että hän oli itse asiassa niin kuin halunnut ajaa Tammisaareen, majottu Helsingissä ja siinä on muuten erikoista ollut, kun hän todennäköisesti on käynyt kahvikupilla jollain huoltoasemalla, että kun tuonne Helsinki-Tammisaaren välille on sitten huoltsikalla ilmestynyt Chuck Berry, niin siinä hän on ollut sitten monilla Monilla miettimistä ja tietysti nyt jälkikäteen olen onnitellut ja kiittänyt itseäni siitä, että kävin katsomassa, koska kysymyksessähän on kuitenkin nyt jättiläismäisen luokan legenda ja musiikin pioneeri. Sopimuksen mukaan keikka kesti tasan tunnin ja, ja tiettyä komiikkaa oli siinä, että kun Jack Berry sitten huudatti yleisöä noin tyyliin, do you want to go home or do you want to mitä se nyt oli, Rock and roll, long ei, ei esittänyt kyllä kissia eikä hurrikaaneja mutta joka tapauksessa niin hirveä hehkutus siitä, että jatketaanko bileitä ikuisesti ja sitten yhtäkkiä Chuck Berry katsoo kelloa ja tunti käy täynnä viisi keskeltä, keskeltä poikkea kitaratelineeseen ja Takasi autoa ja nokka kohti Helsinkiä. Ja se mikä tässä keikassa nyt, siis, se oli, se oli varsin hyvä keikka, beri itse hyvässä vireessä. Hänen oli bändit vähän, vähän niin ja näin, tai bändit itse ok, mutta kun bändikään jäsenet eivät oikein tiedetä, että mitä soitetaan ja mistä sävelajista ja vaihtuivat noin niin kuin kesken, kesken biisin. Mutta sellainen, että kun esimerkiksi rollarikeikkoja suhteen dikkarit valittavat sitä, että kun tulee aina niitä hittibiisejä ja, ja on aina se särisväksy ja tämän tyyppistä, niin tällä keikallahan nyt sitten Chuck Berry toimii toisin, ja niinpä minulla vaikka Chuck Berry livenä koinkin, niin jäi Johnny B. Good hänen esittämänään kuulematta, eli kyllä niitä sitateessa kliseitä saa sinne keikkalistaan, keikkalistaan pistää. No, positiivisen puolelle, tuossa kuitenkin jäätiin ja Jack Berry tuli pongattua.
0: Itse olen nähnyt neljä kertaa Berryn ja mulla on sikäli hyvin käynyt, että en ole näitä viimeisiä huonoja esiintymisiä, joista on yleisö saanut tiettävästi rahaakin takaisin, koska on pystynyt todistamaan, että täällä ei ollut enää pääsyripun arvoinen. Mulla se viimeinen kerta oli 97 hartvala areenassa jossa oli Paitsi Chuck niin myös Little Richard ja Cerelli Lewis, eli se oli hieno ilta ja muistaakseni samalla viikolla esiintyi myös John Fokerti silloin ekaa kertaa Hartwell Areenassa, eli oli hyvä rockki viikko ja toi jäi toi Little Richard, Cerelli Lewis, Chuck yhdistelmä hyvänä mieleen, mutta... Samalla tavalla on ollut näillä keikoilla, mitä Juha sanoi, että loppuu minuutilleen kesken viisin Ja yksi enempää nyt sitten Chuck ja muistelematta, niin yksi oli niistä Porjatsin silloinen Cotton Club, jossa hän esiintyi pimeällä lavalla. Ja oli se, että hän ikään kuin näitä bootleg-videokuvaajia halusi sillä ikään kuin estää ihmisiä kuvaamasta videolla hänen esiintymistään, että oli pimeässä ja hän nyt sitten näkyi, näkyi lähinnä hänen
2: kaunis hymynsä, eli hampaat sieltä pimeästä. Ja varmaan tähän tällaiseen tiettyyn Chuckberrin sopimuksesta todella pidetään kirjaimellisesti kiinni ja minua ei ilmaiseksi kuvata ja niin edelleen, niin pitää muistaa, että Chuckberrilta kyllä myös myös vietiin rahaa ja aikanaan, tai tulee nyt mieleen, en muista, mikä sinkku se oli, mutta hatusta heitettynä Maybellein tai joku vastaava. Joka tapauksessa, kun Chuck Berry oli saanut käteen, siellä oli ollut myöskin amerikkalaisten radiojuontajia, Radio DJ-kavereiden nimiä tekijöinä, eli sitä kautta oli tietysti sitten vähän varmistettu sitä, että kun juontajat on myös säveltäjiä, niin sitä kautta niitä tekijäoikeusrahoja tulee, kun sitä sinkkua soittelee radiossa. Että tämä nyt vähän taustana tähän, tähän niinku Jackberryin ottuu.
0: Ja vaikka sanoin tossa, että en muistele enää enempää Jackberryä, <tos> niin mä muistelen kuitenkin sen verran, että sitten yhdellä Poriatsin keikalla, tai hän esiintyi sillä kertaa sekä Kirjuruodolla että siellä sisätiloissa Cotton Clubilla Jackberry, niin sitten tämän ulkokeikan kirjuriluodon, jossa lava ei ollut pimeänä, kun sen valaisi aurinko taivaalta, mutta tuota sillä keikalla niin silloin vähän ennen kuin Jack Perin piti alkaa esiintymään sen Porjatsin aikataulun mukaan niin olin sillä jatkadulla menossa sinne kirjurille ja pysähdyin kuuntelemaan, kun siellä oli tämmönen brass eli tommonen New Orleansin puhallin bändi, joka kävelee ympäri kylää ja soittaa ja sitten pysähtyy välillä soittamaan he pysähtyy sinne Jatskadulle paikalleen vähäksi aikaa soittamaan ja sitten mä kuulin kun siinä pari rokkapili tai rockkari tyyliin kaveria puhui mun vieressä että nyt pitää lähteä luodolle että Zachperi alkaa ihan kohta soittamaan ja sitten he lähti siitä ja mä seurasin vielä tätä brass ja sitten huomasin että seisoo siinä vieressä Eli hän ei ollut vielä <laughs> luodolla, eli kiirettä ei vielä ollut. Mutta ennen kuin mä kerkesin hakee kynään, mulla olisi ollut semmonen Saalin 4CD-boksi siinä kassissa, olisi ollut hyvä ottaa nimikirjoitus Perilta, mutta ennen kuin mä sain kynään haettua sieltä metrilaku-pyyntipisteeltä, niin hän oli jo sinne Avomersulle häipynyt ja kaasutellut kohti kiriluta, eli nimikirjoitus jäi saamatta sillä kertaa. Mutta Tämmönen muisto vielä Jack Perrystä, ja täytyy nyt tietysti muistuttaa siitä heille Harry Rock'n'Roll elokuvasta, jonka elokuvaa juliste, minulla on kotona kehyksissä seinällä. Hieno leffa, Keith Richards, Eric Clapton, Robert Gray, Johnny Johnson, paljon hyvää porukkaa, että James siinä elokuvassa, ja siinä on saatu kerrankin Jack Perille arvoisensa taustapään Joka kanssa on myös <laughs>
2: Hyvä, mistä hyvä. löytyy hauskaa klippiä tai Joo. sitten leffaa katsoo, niin... Keith Richardskissa on kitaratuntia. Hienoa lisämateriaalia
0: siinä leffassa. Ja siinä on myös Paul ja muita näitä alan sankareita. Mutta pysytään porissa, eli porijatsissa. Eli mulla tämä ensimmäinen kolmesta ikimuistoisesta konserttielämyksestä on vuodelta 1999. Ja silloin olin Friikku-toimittajana, tein juttua muun muassa keskisuomalaiselle. Olin komennuksella Pori Atsissa. mä silloin kirjoittelin. Siinä oli kaikenlaista vastoinkäymistä, että mä nukuin osan siitä ajasta koulumajoituksessa, mikä ei, ei ole hirveän hyvä paikka kenenkään nukkua, kun siellä on kännisiä ja siellä ihmiset kuorsaa ja piereskelee ja kaikenlaista harmia. Mutta tuota, sieltä sitten kuitenkin aina vähän täydyin kirjoittelemaan juttuja ja tein hommia pitkää päivää ja semmoisessa pressikeskuksessa. Sitten mä olin edesmenneen Sepi Leinosen, rauha hänen sielulleen. Hän oli Porin tiedottaja jossain vaiheessa ja sitten hän oli Raumabussin toiminnassa aktiivisesti mukana, Sepi Leinonen, mutta hänen asunnollaan muistaakseni Yövyin kanssa siinä jossain välissä ja Sepi siellä kotiviin ja tarjoilija pyörin isännöimässä, mutta sitten mua alkoi niin jossain vaiheessa kunnolla tökkiä tämä koko homma, että mä ajattelin, että ei maa tässä ole mitään järkeä ja mä lopetan tämän koko musiikkiharrastamisen että ainakin niin en nyt varmaan tosissani aikunut lopettaa muuta kuin ehkä sen semmoisen toimittajatehtävät siinä merkityksessä, kun se siellä raadollisimmillaan oli niin sitten olin kypsänä siellä ja sitten silloisessa workshop-nimisessä sisätilassa illalla sitten Ray Charlesin keikka vuonna 1930 syntynyt mestari, jonka näin muitakin kertoja livenä kyllä, mutta tämä, tämä teki vaikutuksen sillä tavalla, että sitten kun ää, siinä oli tämä Ray naistausta ja porukka ja jossakin vaiheessa sitten Ray Charles esitti Leon Russellin A Song for You-nimisen pallaadin, joka Leon Russell teki omalla levyllään vuonna 70, ja siitä on yli 200 levytettyä versiota. Andy Williamsin vihde biisi vuodelta 71 on tämmöinen klassikko, jota Elton John on nimittänyt amerikkalaisen musiikin kiistattavaksi klassikoksi tämmöisen Cole Porter-tyyppiseksi biisiksi, eli Leon Russellin sävellys Song for You, ja sen sitten laulon Ray Charles. Hän oli sen 93 tosiaan levyttänyt itse. Mä olin kuullut sen 93-levytyksen, mutta se ei ollut minun tehnyt silloin suurta vaikutusta, mutta sitten siinä kun hän lauloi keikalla, niin mä huomasin, että mulla valuu kyyneleet silmistä. Mä en yleensä itkenyt usein siihen aikaan, että se oli, se oli hyvin poikkeuksellista. Ja sillä tuli monella tapaa semmonen erikoinen fiilis, että nyt toikaveri tuolla sokeena, ja sillä on tämmöinen antaumus ja tunne tässä hommassa, että minulla ei ole mitään valittamista. Ja tämä on tämä tie, jonka mä olen valinnut ja jolla tulen ikuisesti pysymään. Ja se oli semmoinen tietynlainen valaistuminen siitä, että mitä musiikki parhaimmillaan voi olla ja livemusiikki nimenomaan. Sitä on hyvin vaikea selittää, enkä mä sitä edes yritä tässä tämän paremmin selittää, mutta se totisesti kosketti. Ja tästä tapauksesta mua muistutti, nyt ihan äskettäin Mr. Bill Vaiman eli rollareit basisti elokuvassa, The Quiet One, joka on siis dokkari Bill Vaimanista ja se on tuolla Seemore-palvelussa tällä hetkellä katsottavissa niillä, joilla Seemore näkyy, niin suosittelen sitä leffaa. Eli siinä Bill Vaiman kuvailee hyvin samankaltaisen kokemuksen reitsaasin keikalla. Se oli Southbankissä tuolla Lontoossa tapahtunut, eli Pilvaiman kertoo, että kun Ray Charles lauloi kappaleen Soch on niin koko yleisö sai suuren kosketuksen ja tunteen purkauksen ja itkiä. Ja sitten Pilvaiman ei pysty itkemättä kertomaan tätä tarinaa siinä elokuvassa, mikä on sen leffan liikuttavin kohtaus. Hän myös kertoo sitten keikan jälkeen tavanneensa Ray Charlesin ja Ray Charles oli sillä tapaamisella pyytänyt Va- Bill ja passoon levylleen, mutta Bill on kieltäyty tästä kunniasta sanoen, että hän ei ole riittävän hyvä. <laughs> en ole riittävän hyvä. Jännä juttu. Kaikilla on sankarinsa myös rockistaroilla, mutta kuten Bill Weimann tuossa dokkarissa sanoo, niin Ray Charles oli yksi 1900-luvun suurista mestareista ja tärkeimmistä artisteista paitsi Bill Vaimanille, myös minulle. Mutta silloin tosiaan kaikki natsahti paikalleen heinäkuussa 1999 Porissa. Sitten tämän Reitzhaas keikan jälkeen järjestin muun muassa Loos tekijä, luki ja matkan Tallinnaan 2002 Reitzhaasin keikalle, mutta se nyt ei enää yhtä järisyttävää vaikutusta tehnyt, mutta oli mukava reissu ja terveisiä vaan, jos tätä kuuntelee Ami Ollikainen, Arno Aleen, Pertti Nurmi tai Heikkisen Jussi, jotka siellä olivat mukana porukassa, kun järjestettiin Blues News-matka Reitzals-konserttiin Tallinnaan. Tämä muistelu päättyy tähän, mutta näissä Voice of Finlandeissa ja vain elämää ja muissa nyt itketään ja vaikka se mua ärsyttää, niin mä tavallaan kyllä ymmärrän, mistä siinä on kysymys, kun hyvä musiikki koskettaa, koska itselläni on näin käynyt.
2: Ja hyvä musiikki ja hyvä esitys kosketti myös vuonna 1982, kun olin katsomassa Tiina Töneriä kulttuuritalossa. Tuo keikkahan osui Tiina Tönerin uralla juuri siihen vaiheeseen, että hän oli lempannut... Aikin pihalle tai sanotaan toisen päin, hän oli pakannut laukkunsa ja lähtenyt kävelemään ja hänellä oli silloin toki hän nyt oli niin maailmankuullu artisti jo siinä vaiheessa, mutta tällaisena niin megavuokan soloartistina se ura oli siinä kohtaa alkamassa mut kulttuuritalo oli vielä niin kuin juuri sopivan kokoinen keikka hänelle myöhemmin hän sitten on esiintynyt Suomessa isommissa areenoissa ihan Olympiastadionia myöten. Ja, ja vaikka olen hänet, hänet monella eri keikalla nähnyt, mukaan lukien muuten sellainenkin erikoisuus, kun keikka Hesperian yökerhossa muutamalle kymmenelle ihmiselle esiintyi tosin playbackinä kysymyksessä, oli silloin sen Radio Ykkösen tekemä TV-tuotanto jossa Tiina Tönner sitten esitti silloisen uuden levynsä biise ja hieno kokemus sekin, ja monet on Tiina Tönnerin keikat, uskomaton leidi ja niin edelleen, mutta toi 82, niin siinä oli jotain sellaista vielä niin kuin tiettyä sellaista rososuutta, ja selkeästi ei ollut vielä niin kuin tällaista isoa koneistoa, takana, vaan jo, jotain sellaista erilaista alkuvoimaa väheksymättä niitä muita keikkoja ja itse mulla oli kaksi syytä mennä katsomaan tietysti Tiina Turner nyt on muutenkin, mutta silloin oli myös sellainen uhu kun Stonesin Rolling Stones Euroopan kierto oli juuri päättynyt, että Keith Richards olisi hänen bändissään. No, ei ollut, mutta, mutta niin kuin todella kova Keikka, ja, ja hän oli sitten tietysti näitä niin Tiina Törnerin klassikkoja Proud Mary, River Deep, Mountain High, Atmos, City Limits ja niin edelleen. Ja tuosta Brown Marystä muuten tässä kohtaa hän tietysti tarkkaavaisemmat toteavat, että sehän on, se on Fogertin kautta CCRN 5 ja, ja tästä, tähän liittyy sellainen tarina, että kun Fogertilla ja, ja hänen Entisellä bändillä llä ei aina ihan maailman parhaat välit ole olleet, niin Fugert ei myöskään ollut tuota Brown Maryä pitkään aikaan, niin Soitellut ja silloin tällä, kun hän sen sitten oli jollekin keikalle ottanut ohjelmistoon, niin hän on saanut palautetta, että hienoa, että sä tuota Tiina Tönnerin biisiä ja niinpä hän on sitten oikein aktiivisesti esittänyt tuota kappaletta saadakseen ikään kuin sen palautettua alkuperäiseen osoitteeseen. Ja, ja tuo Tiina Töönerin keikka, niin siinä oli just jotain sellaista, mä oon silloin tällöin puhunut että jonkun artistin näkeminen NS oikeaan aikaan tai joku sellainen fiilis, kun James Brownit ja, ja kumppanit on esiintynyt Apollo-klubilla siellä. Ei apollo live Clubilla Helsingissä, vaikka tietysti moni sinnekin tervetullut ja joku ne legendaariset, John Mail on siellä esiintynyt, mutta jotain sellaista niin kuin tiet- niin musiikkihistorian siipien havinaan. Tämä on vähän tällainen fiilis, fiilis juttu, jota on vaikea selittää, mutta jotain sellaista niin kuin tämän päivän näkökulmasta ja senkin päivän näkökulmasta 82 niin sellaista jotain niin kuin menneen maailman kaikua. Mutta aivan ehdottomasti... Niin kuin Käytän, nyt otan täältä sen optio sanan sika sikakova. Mutta, mutta se oli, se oli niin kuin mieletön keikka ja se energia ja mulla oli vielä ihan kattos-kolmos rivillä paikka että hyvin edessä, niin, niin se oli kyllä sellainen joku niin kuin vyöry, vyöry, joka sieltä tuli ja bändi oli tiukka ja oli, oli, oli nämä
1: niin
2: ja osastot ja niin edelleen. Tiina Turner. Jälleen kerran uskon, mitä veli Juha tässä
0: todistaa, vaikka itse näin Tiina Törnerin vasta 90-luvulla, niin uskon, että näin on ollut, että se aika on ollut Juhaan hänet nähdessä parempi, mutta pidin siitäkin siitä myöhemmästä ajasta ja sitten mä oon nähnyt kerran myös Ike Turnerin siitä siitä pidin eri syistä kuin Tiina Turnerista Ike Turner Porjatsissa hyvin hyvin mielenkiintoinen mun seuraava tässä kolmen ikimuistoisen keikan setissä on Englannista tiedätkö Juha mitä yhteistä on minulla ja Yhdistyneiden kansakuntien entisellä pääministeri Tony Blairillä.
2: <köhön> Te olette olleet samalla keikalla tai teillä on sama suosikki? Meillä on yhteinen
0: suosikki, eli arvasta oikein, eli suosikki laulee Paul Rogers. Ja Paul Rodgersia yritettiin kovasti nähdä Suomessa aikanaan, mutta häntä ei Suomeen alkanut tulla keikalle syystä tai toisesta. Puisto-pluusisin yhteydessä oli puhetta joskus, että sinne häntä oli yritetty esiintyäksi, kun hän teki tämän madivoters waters levyn vähän bluesimpaa materiaalia. No sitten, kun ei Paul Rogersia Suomessa ollut mahdollista nähdä, niin mentiin kaveritten kanssa 2005 Tukholman klubeniin katsomaan Queen, jossa oli laulajana Paul Rogers. Se oli erinomainen keikka, mutta ei vielä minun Paul Rogers <laughs> halujani tyydyttänyt, eli halusin nähdä myös Paul Rogersin ominaisemmassa ympäristössä, missä hän esittää free Pad Bad ja toki Queen esitti niitä yllättävän paljon, eli se oli varmaan Queen-faneille pettymys, mutta minulle hyvä asia, että Free-Tail Bad tuli, mutta sitten vuonna 2010 Bad Company, joka on aina ollut enemmän tämmöinen Amerikan bändi, vaikka se onkin brittimuusikoista koostuva bändi, niin se on jenkeissä kiertänyt. Ja sitten tuli 2010 kiertue, joka nähtiin Lontoossa Wembley Areenalla. Se oli hieno. Se monella tapaa se odotus, että nyt näkee Paul Rotsissa siinä ominaisemmassa elementissään, eli Back biisien äärellä, niin toteutui ja lämpärinä oli Joe Perry, mikä oli sekin hyvä. Siellä me nähtiin Aki Blumperin ystäväni kanssa Jimmy Bates. Ei, <tosivut> ei tosin soittamassa, mutta seisomassa siellä kuuntelemassa tätä Bad Companyn keikkaa. Ei noussut lavalle, mutta kuunteli harmaapäinen herrasmies. Eli Joe Perryn läheinen ystävä tietysti varmasti myös entisen bänditoverinsa Paul Rodgersin tuosta Firm kokoonpanosta, joka teki kaksi levyä. Mutta 2010 perkompanin kokoonpanossa oli siis alkuperäisen ja Poralses laulussa, kitarassa Mick Ralfs, rummuissa Simon Kirk. Sitten tämmöisenä lisäkitaristina Mick Ralfsin hommaa tukemassa Howard Lees, joka on hard yhtyeen ja sen. Haart on oma lukuunsa, mistä pitää puhua joskus. Mä oon nämä Wilsonin sisarukset kerran onnistunut näkee livenä, ja se on kyllä kovaa bändi. Passossa oli Lynn Sorensen, ja semmoisella kokoonpanolla 2010 kaikki nämä hittikappaleet, Bad Company, Feel Like Making Love, Simple Man. Näistä tota, tämä nimipiisi Bad Company on nykyään tämän Five Finger Death Punchin, versiona nuorelle polvelle tunnettu, mutta tuota alunperin tosiaan Back Companyn biisi jonka äänittivät tämmöisessä tuota sen talon nimeä en muista, mutta kuitenkin Led Zeppelin oli siellä kartanossa äänittämässä levyä ja sitten Bonham oli jotenkin huono Kuntoinen sairas tuli Peter Grantilta, Led Zeppelinin ja Bad Company-managerilta ilmoitus, että menkää sinne käyttämään sitä kartanoa ja sitä ulkopuolella seisovaa studioautoa, mutta Zeppelin ei sitä tarvi. Ja sitten kymmenessä päivässä Bad Company äänitti esikoislevynsä ja tämä nimipisi Bad Company Porrotses lauloi sen siellä kartanon pihalla yöllä täyden kuun loisteessa. Eli siihen aikaan äänitettiin asioita jo sillä tavalla vähän mobiilisti, eli ei, ei pelkästään studion seinien sisäpuolella. Mutta joo, ikimustainen konsertti ja hieno reissu Lontooseen. Terveisiä Honkasalon Terolle, plumperin akiille Heikkisen Jussille, Tutuille, ketkä siellä olivat mukana. Ja siellä oli myös lontoolainen Simon Beri, joka on Sweden rockissa, tullut tutuksi mieheksi. Hieno, hieno ilta Lontoon, Wembley-areenalle. Tämä on taltioitu DVD-ksi, jossa minun naamani vilahtaa ja Myöskin live-levyksi, eli todistusaineisto on olemassa siitä.
2: Tuli mieleen tuosta, kun kerroit vain tuon jutun, että se Queenin... Kokoonpanomissa missä Paul Rogers oli laulusolistina, Tässä on se Queenin kiertoja, jolla Paul Rogers oli laulusolistina. Ei ollut sitä Paul Rogersia, mitä, mitä niin kun halusit kuitenkin sitä oikeasti nähdä, niin tästä tulee mieleen amerikkalaisen groupin tarina. Hän kellesteli näitä 60-70-luvun taitteen rocktähtiä sieltä kuuluisimmasta päästä urakalla. ja sisaret häneltä kysyivät että how was he niin vastaus oli aina että he was great but he was not Mick Jagger ja, ja sitten kun lopulta hän sai sitten kellistettyä myöskin herra Jaggerin niin, ja, ja sisaret taas kysyivät sitten kommenttia niin hän vastasi siihen että he was great but he was not Mick Jagger klassikko tarina <laughs> ei
0: ole tosiaan vieläkään olen käynyt sitten 70-luvun alun free-aikojen Suomessa, vai onko se ollut lopussa, se pitää googlettaa, mutta joka tapauksessa niin Bad Company aikoina ei ole käynyt koskaan, ei alun perin eikä uudella tulemisella Suomessa. Mä näin sen tosiaan 2005 Queenin kanssa, 2010 Bad Companyin kanssa, 2011 nimellä Paul Rogers Royal Albert Hallissa, jossa hänellä oli rumpalina, Ponhamin poika Jason ja esitti ennen kaikkea free-materiaalia, se oli hieno. Ja sitten 2012 Sweden Rockissa Bad Company jälleen ja silti toi 2010 jäi niin kuin parhaana juttuna mieleen. Paul on syntynyt 49, eli hän on nyt 20, 20 hän on 70-vuotias, joulukuussa täyttää 71, eli... Alkaa olla kiire häntä Suomeen hommata ennen kuin on liian myöhäistä, mutta tässä yksi syy, miksi pitää
2: matkustaa ulkomaille näitä näkemään. Seuraava onkin sitten ulkomaan poiminta. Paljon legendaarisia keikkoja olen tältä herralta nähnyt, mutta otetaan otetaan poiminta vuodetta 1988 Oslo ja siellä legendaarinen Valle Hovin pikaluistelustadio nykyään Oslossa on keikolla käytössä modernimpaakin areenaa, mutta, mutta tuolla tuolloin vielä tuo legendaarinen Valle Hovin ja herra on Bruce Springsteen Tunnel of Love kiertueella olin samaisella kiertueella nähnyt Tukholman keikan ja päätin lähteä sitten myös Osloon ja tuo kiertuehan tietysti pohjasi sen aikaiseen Springsteenin Hittialbumiin ja viimeisimpään levyyn, siis silloin viimeisimpään levyyn, Tunnel of Love-levyltä kuultiin keikalla nimikappaleja ja, ja monia muita biisejä, muun muassa se ehkä suuremmaksi hitiksi muodostunut Brilliant Disguise, M- muita kappaleita keikan aikana oli muun muassa Badlands the River, Adam Raised the Cane, Because the Night, Hungry Heart, Cadillac, Ranch ja niin edelleen. Ja muutamia mielenkiintoisia cover-versioitakin kuultiin, esimerkiksi Johnny Hookerin Boom Boom, Dylanin Times of Freedom ja loppuun tuli vielä sitten tällainen oikein soul-putki, jossa muun mm. muassa Whistle Shout, joka alun perin hän on Soul 5, vaikka siitä nyt sitten on tollakin Rocket Beatlesin tunnettu versio. Ja Sam Cookin tunnetukset tekemään Having a Party oli sitten se viimeinen kappale ja tuohon oli sitten tuo, paitsi keikka oli hyvä, niin koko vierailu oli allekirjoittaneelle, otan nyt aasin silloin tuosta Having a Party. Nimittäin olen kaksi kertaa tavannut Bruce Springsteiniin ja ensimmäinen kerta osui tuohon vierailuun. Silloin elettiin sitä maailmaaikaa, että tuli matka no muistatko sellaisia, soitit, hyvää päivää haluaisin matkustaa sinne ja tänne ja voitteko varata minulle lennot ja hotellin ja, ja jotain teatteri tai ja järjestö matkatoimiston kautta. No, kun kyselin, niin että kertoivat, että Tukholman Grand Hotelissa on kesähinnat ja, ja saavuttua ne niin sitten keikkaiden tämänä päivänä aamulla, niin jäin hotellin aulaan sen jälkeen, kun oli kamat huoneeseen, niin istuskelemaan. Ja hotellin rupesti pikkuhiljaa keräytymään aulaan ja tuli sitten fiiles, että nyt on jotain tekeillä. Ja sieltähän sitten Bruce Springsteen käsipuolessaan Päris Kialffa, silloinen taustalaulajansa, johon liittyviä romanssihuhuja oli jo liikkeelle. Ja sen tietysti vahvistivat. Noh, menemättä siihen puoleen. Puoleen, niin, niin sitten, kun Springsteen tuli ovesta, niin tässä kohtaa tulee se, että kynä ja paperi, tuolla bassia ja jolla on kynä ja paperi aina messissä, ja, ja tota, siitä sitten kohti Springsteen, ja siihen tuli väliin aika monen lihamuori, mutta Springsteen sitten niin ilmoitti, että
1: että,
2: joo, että tämä nimmari hoituu, ja, ja sitten se oli hyvä tota, sen jälkeen kun oli mennyt siitä, niin, niin tietysti kädetäristen katsojen sitä lappua, jossa oli sitten Juha Bruce Springsteen. Sitten sieltä tuli tämmöinen tota, norjalainen kaveri, joka sanoi, että hän on Dark lehden toimittaja, hän on piiloutuneena täällä aulassa. Ja hän otti kuvan teistä, että kun Bruce Springsteen ei, ei haastatteluja anna, niin hän voisi muutaman rinkin tarjota, jos kerrot, että mitä te niin, juttelitte. Mä siellä Selvä, mennään diskille. Mitähän mä nyt jonkun viskipohjaisen siitä, siitä sitten juomaksi ja, ja tota, kun hän sitten kyseli, että mitä te juttelitte, niin, niin kerroin, että kun pyysin nimikirjoitusta, niin Bruce Springsteen sanoi, yes yeah, sure, ja sitten kun hän lähti siitä, niin hän sanoi, take care. Ja seuraavan päivän Dark Laadetin aamupainoksessa oli sitten iso kuva meikäläisestä saavassa Springsteenin nimmaria, ja, sitten siinä oli jotain tällaista, että Take care, saa chefen Bruce Springsteen, tieli Juha Kakkuri fraa Helsingfors. Hieno <lacht> se, se oli. Se oli ihan klassikko ja, ja tota, kun olin siellä sitten levyyhtiön kautta akkreditoituneena, niin mulla oli mahdollisuus päästä sitten jälkeen. Hotellissa oli e street Bandin juhlat Springsteenillä ja päätti Skiaffalla oli ilmeisesti jotain parempaa tekemistä, mutta muuten bändi oli paikalla ja, ja silloin sitten näitä e street Bandin kavereita tuli siellä tavattua, muun muassa tietysti nämä pari edesmennyttä jäsentä. Ja kaikkein pisimmän keskustelun itse kävin sitten Max Weinbergin kanssa, joka on kirjoittanut kirjan rumpaleesta ja tietysti ja, ja nimenomaan siis haastatellut rumpaleita tähän kirjaan, ja, ja tietysti utelin sitten kaiken mahdollisen suuresta suosikistani Charlie Wattsista. Ja Max Weinberg oli, oli todella ystävällinen kaveri, ja sitten se oli hyvä, kun eroskohtaan sanoi, että jotenkin siinä, tähän tulisi kysyneeksi tai, tai sanoneeksi, että niin, että taidat olla Tärkeä henkilö, koska olet näissä juhissa. En oikein tiedä mitä sanoin, mutta koitin sitten nyökkää, siinä. Mutta Springsteen Oslo 88, hyvä keikka. Ja sitten myös tuollaisia lavan ulkopuolisia muistoja. Muistoja hotellilta ja myös se Dark Planetin lehti kuva. Silloin oli sen verran pitkä tukka, että sieltä ei näkynyt kyllä kuin nenä. Mutta onneksi lukee nimi alla ja voi todistaa, että minä se kuitenkin olen. Kiitos jälleen hyvästä. Tarinasta.
0: mulla tämän trilogian viimeinen keikka sijoittuu Tanskaan Kööpenhaminaan ja vuosi on 2013. Finnish astronaut Vesa Heilala oli minun seurassani sinne, matkusti Köpikseen ja yksi syy sinne menemiseen oli se, että siellä esiintyi Procolhaarum ja sitä teki erikoisen se, että se oli Procolhaarum plus Danish National Consort Orchestra, eli sinfoniaorkesterin kanssa. Mä en ole oikein ollut näiden sinfoniaorkesteryhteistöiden ystävä sille, että mun mielestä on ollut hyvä pitää rocki erillään tästä Sinfoniamusasta, mutta Rokolarum. video on
2: usein parempi kuin lopputulos.
0: Kyllä. Rokol Harum on sen edelläkävijä. Heillä on toi klassikko Edmonton levy jo sieltä. 60-70-luku taitteesta. Ja tässä oli kapelimestarina David Furman sen niminen herra. Ja silloin Harvin kokoonpanossa oli Gary Brooker laulu ja koskettimet. Joe Whitehorn kitara Josh Phillips-urut, Matt Beck-passo. Tämä on muuten David Beckin, joka on fairport Conventionin ja Tallin basisti, niin hänen tota, poika-basisti joka ei ole ihan nuori hänkään enää, suunnilleen mun ikäinen, mutta Matt Beck-passussa ja sitten Jeff Dunn-rummuissa samainen kokoonpano on edelleen prokolaarmista, se, joka on viimeisimmät kiertueet tehnyt. Ei ihan paras. Mä tykkäsin tosta entisestä Big rumpali Mark Presjevskistä tuossa Procol Harumissa. Hän oli muun muassa Järvenpää puistopulsin keikalla mukana prokolharmissa, mutta tässä Tanskan keikassa oli se, että toi sinfoniaorkesteri ja bändi saatiin toimimaan sille, että kaikki pienimmätkin harpun pimpautukset kuulu sieltä juuri oikealla volyymilla. Että monesti näissä on ollut sitä, että olipa se Be Purple tai Yes, jotka on nähnyt näiden orkesteriden kanssa niin bändi tuppaa peittämään sitä, aika paljon sitä nyanssipuolta siitä orkesterista, niin tässä Procol Harumin Konsertissa huutiin kaikki yksityiskohdat ja nyanssit. ja siinä korostui se, että kuinka valtavan hienoa, kaunista ja syvällistä musiikkia Karry Brookerin kumppanit on vuosien varrella tehneet. Ei ole tarkoitus nyt mässäillä näillä itkemisillä, mutta kyllä mulla sielläkin kyyneleet. Silmistä valuivat Salty Dog, klassikkobiisin Pepe Vilperin Suomen <laughs> Ehkä osalle tuttu Salty Dog klassikko. Niin Siinä tota, se oli tällä keekalla omistettu B.J. Wilsonille, joka oli rumpalin legenda, Harmin rumpali, jonka oli lähellä mennä Led Zeppelinin rumpaliksi. Jimmy Bates oli haluamassa tätä P.J. Wilsonia Led Zeppelinin. Mutta muuten tuossa biisejä Homburg, Sinon Brightly, Grand Hotel, no siihen biisiin, jos johonkin sopii noi orkesterisovitukset, Simple Sister, Kaleidoscope, Wailing Stories, se on mahtava tämmönen hard rock rock klassikko, Something Magic, niin sitten oli se Salty Dog, Whiter of Pale tietysti, Too Us La Moore, Broken Barricades, Fires Which Burned Brightly, Into the Flood, In health Was I In, ja sitten Conquistador oli ihan viimeinen Enkore. Erinomainen konsertti. Mä oon sillä reissulla tuolla konsertissa ja sitten sitä edeltäville ja sen jälkeen sillä tämmönen Mojo, Mojo Blues Clubikepiksessä, niin siellä sitten tutustuin ihmisiin, joista kaksi on Rebecca Foster ja Antonia, yksi italialainen ystäväni niin on edelleen ystäviä me on tapailtu sen jälkeen, että joskus näillä konsertireissuilla syntyy tämmösiä Sanotaanko elämänikäisiä ystävyyssuhteita ja erilaisia suhteita, mutta Rebekka ja Antonia oli tosiaan siellä ja heidän kanssaan edelleen tekemisissä, että liittyy mukavia muistoja tuohon ja heillä on vesa ja suosittelen sekä Kööpenhaminaa, noin, noin muuten en tiedä esiintyykö siellä enää. Tämä oli siis 2013 silmää, että tämä on nyt viimeinen kerta kun mä käyn rokola katsomassa, että ne on liian vanhoja rupeaa olemaan. Ja on tehnyt sen jälkeen ihan ok, ostuvio Ja käynyt Suomessakin, mutta, mutta tuota, viimeisiä aletaan viemään silläkin bändillä. Mutta toi oli tosiaan semmoinen tietty, monella tavalla pysäyttävä ja liikuttava elämys. Ja siinä oli se, että se symfoniaorkesteri-rock-yhdistelmä, mitä mä suuresti vastustin, niin osoittautui tällä kertaa toimivaksi, eli kannatti
2: mennä Kööpenhaminaan
0: asti tämän perässä.
2: Kööpenhamina on muuten legendaarinen konserttikaupunki. Olen itse nähnyt siellä useita hyviä keikkoja, ja jos mennään sitten ajassa vielä reilosti taaksepäin, niin, niin Kööpenhaminassahan on paljon äänitetty esimerkiksi Jats Live-albumi, ja, ja, ja itse asiassa tuli mieleen, että meillä on myöskin tämmönen, tota, Hotellin, ei se nyt sisäänkirjautumiskaavake, mutta semmoinen niin kuitti, kuitti, joka on vuodelta 1933, ja se on herran nimeltä Louis Armstrong. Siinä on myös herran, herran nimmari. Mutta köpis, köpis, nyt noin, tässä vielä tällaisen loppuun kunnia maininut. Siellä on myös mulle käynyt semmoinen,
0: että minut on heitetty ulos legendaariselta jatsklubilta sotsi Feimin keikalta, ja syy ei ollut tietenkään minuun, vaan se oli Finnairin lentoemäntien terveisiä vaan Tialle ja Anulle jotka, ja Stikulle, jotka siellä liian äänekkäästi elämöivät juotuansa zinipitteriä, liian monta sinipitteriä ja siinä oli tämmöinen kulttuurien törmäys, että suomalaiset olettivat, että tämä on jatskupi, jossa voi paitsi kuulla musiikkia, niin myös tietää. Hauskaa muuten ja myös puhuakin sen keikan aikana, mutta konsertin järjestänyt organisaatio oli toista mieltä. Eli seuruaistamme valitettiin, minäkin poistuin siinä muuten mukana ulos, mutta olin kyllä kuullut siinä jo tärkeimmät kappaleet, että onneksi tapahtui. Eli Sani ja Jee yeah, yeah, Jee ja mitä muuta. Siellä oli näitä tiettyjä hittejä, jotka mä halusin kuulla, kun se oli mun ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen kerta, kun mä Joachy Famin näin, mutta oli tosiaan keikka onneksi loppupuolella. Muuten se olisi harmittanut ja olisi pitänyt ehkä sitten seurueen jakaantua ja minä olisin yrittänyt päästä takaisin sinne vielä. Mutta kaikenlaista voi tapahtua
2: Kööpenhaminassakin. Tuhan tarinoiden kaupungin Joachy Famista mutta sen verran, että itse olen Kerran nähnyt silloin, kun oli vielä, se oli 90-luvun alkua, legendaarinen Umo Jazz klubi niin hän esiintyi siellä Umon kanssa ja tarjolla oli Chet Bakerin Musa tietysti sitten tämän, tämän komboni eli George Fame ja Umo esittämänä. Sehän oli silloin siellä asematunnelin nurkassa, niin siellä... Siellä onnistuin näkemään tämän. Ennen kuin tästä tulee seuraavia keikkoja mieleen, niin säästetäänkö niitä tuleviin jaksoihin? Meitähän on pyydetty näitä keikkatarinoita ja siksi niitä kerromme ja toki mielellä me niin teemme. Kyllä yleisön pyynnöstä. Sanon vielä tuohon George Fameen
0: lopuksi ja pisteiksi sen, että yksi mun varhaisimpia levyjä... Täytyykin ottaa vanhempieni kanssa puheeksi, mistä se on meidän perheelle päätynyt, tämä kokoelma fame kokoelmalevy, mutta mä muistan lapsuudessa meillä oli shortsi kokoelma kokoelmalevy, näitä hänen 60-luvun hitti plus soul-biisejä, josta olen aina pitänyt, mutta tota, se vähän hämmästyttää, että miksi tämä on meille ostettu, koska varsinaisesti mun vanhemmat ei ole ollut sen musaan faneja, mutta yksi ensimmäisistä äänivevyistä, niin, joita on sitten muutama
2: kertynyt, mutta kiitos, että kuuntelit jälleen. Ei, 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 ei muisti niin Mio Lamanen Rhythm Kingsin kanssa olen muuten nähnyt sekä Gary Brookerin, että Georgie Fabienkin, mutta George Fabien oma keikka siellä omassa. mutta nyt? Niin, minäkin. Laitetaan ja, 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 ja
0: tarkemmin ajatellen, mä en ole varma, olinko mä nähnyt Georgie jo ennen tätä hänen omaa keikkaa vai jälkeen, mutta olen myös nähnyt sen myös hänet siinäkin
1: Kiitos ja taas kuuntelusta. Tämä oli Rock Around the Block.